0: Ja, Love You More. Dat is een grappig videootje. Ik begrijp de storyline nog niet helemaal, moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij is het een trouwdag, vandaar dat er een taart staat. Maar bij het begin lijken ze ruzie te hebben. En uh, misschien is het te laat voor dat afspraakje. Ik zal hem nog een keer draaien over een paar weken en dan uh, kunnen we het een keer snappen. Maar het zal wel helemaal geweldig zijn als je in twee minuten en 21 seconden van ruzie tot, 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 tot hier komt. Hè? Met vijf uh, met, met vijf staaltjes. Hartstikke mooi. Het refrein van dit liedje is heel mooi. Ik had het willen ondertitelen, maar dat leidt heel erg af van het videootje. Dus ik heb hem even achter me op het scherm gezet, de, 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 het refrein. Ik heb dat volgt vertaald. Je kan het in het Engels meelezen. Als liefde een taal is, dan gebruik ik woorden. Als liefde een cadeau is, dan zal ik blijven geven tot het pijn doet. Als liefde genegenheid is, dan kom ik dichterbij je om je vast te houden. En als liefde tijd is, krijg je al mijn tijd. Als liefde dienstbaarheid is dan zal ik je dienen. Ik zal altijd een manier vinden om te zeggen dat ik meer van je houd. Ah, ik vind dat wel mooi. Jullie niet zo. Ik, ik vind het wel mooi, oké. Okay. Vooral de laatste zin, hè, want de laatste zin, manieren vinden om te zeggen dat je van een ander houdt, dat is eigenlijk het thema van, van deze serie, tot jij mijn liefde voelt. En ik geloof dat dit thema niet alleen heel belangrijk is voor getrouwde stelletjes, hè, want die, ongetwijfeld is het ook belangrijk voor, maar eigenlijk voor iedereen. Want we, zijn allemaal, we leven allemaal in relaties met elkaar, met kinderen, met ouders, met vrienden. Dat is hartstikke belangrijk. Ieder jaar bij de brug doen we zo'n serie. Ieder jaar bij de brug doen we een serie over liefde en relaties. En het heeft twee redenen. En de eerste reden is een theologische reden. Die zal ik heel kort houden, want ik vind de meeste van jullie saai, denk ik. Maar theologisch is het belangrijk om het over liefde te hebben, want God zegt dat Hij liefde is. Dus als we een kerk zijn en over God willen praten, dan moeten we het hebben over liefde. En dat moeten we vaak doen, want om ons heen, als we films kijken of tv kijken, dan krijgen we vaak heel een indruk van wat liefde zou moeten zijn. Of we krijgen een bepaalde um, idee van wat liefde is. Maar als God zegt dat hij liefde is, dan moeten we die ideeën even aan de kant zetten. En dan moeten we God gaan zoeken. En kijken wat hij te zeggen heeft over liefde. Om hem te begrijpen, om hem te snappen. De tweede reden dat we het zeker ieder jaar over liefde en relaties hebben, is heel praktisch. Iedereen op deze planeet, iedereen hier in deze zaal, is op zoek naar liefde. Daar verlangen we allemaal heel erg naar. Kinderen hebben liefde nodig, volwassenen hebben liefde nodig. Iedereen heeft liefde nodig. Maar niet iedereen ervaart liefde. En dat is een gemis. En daarom wil ik in deze serie kijken hoe wij anderen om ons heen, meer liefde kunnen laten voelen. De serie heet niet, ik weet niet of het opgevallen is, de serie heet niet tot ik jouw liefde voel. Dat is ook een interessant thema natuurlijk. Wat moet jij doen, zodat ik liefde voel? Maar soms vergeten we dat. Hè? Soms zijn we heel erg gefocust op onze eigen behoeften. Dat we de ander vergeten. Als de ander dat ook vergeet, als je alle twee in een relatie zit van hey, tot ik jouw liefde voel, dan zou je geen fijne relatie hebben. Dan zou je alle twee geen liefde ervaren. Ik hoor dat best vaak. Ik voel niks meer, zeggen mensen wel eens tegen mij. Maar de vraag is niet, wat voel jij? De vraag is, wat voelt de ander? En wat kan jij eraan doen, zodat de ander zich geliefd voelt? Je partner, je kinderen, je vrienden, hoe kunnen die meer liefde voelen? En daar gaan we naar kijken in deze serie, de komende maanden. Dus ik hoop dat we he, eind, eind juni, zijn we klaar of zo, dat we allemaal heel veel liefde ervaren met elkaar. Dat de mensen om ons heen liefde ervaren. Maar wat is liefde eigenlijk? Wat is liefde? What is love? In de Bijbel wordt liefde als volgt omschreven, en ik gebruik een, een nieuwe vertaling van een oude tekst... Um, Paulus, dat is een van de mannen die 2000 jaar geleden begonnen is met kerken te stichten, heeft de eerste kerk gestart in Europa. En die, die schreef brieven naar die kerk, want hij reisde door en dan schreef hij brieven. En hij schreef een brief aan de kerk in Korinthe, in, in Griekenland. En hij schreef dit: Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan de ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde vertraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volharden. Wat is liefde? Het belangrijkste wat ik uit deze tekst haal is dat liefde niet zelfgericht is. Niet alleen aan jezelf denken staat hier. Misschien kan je het woordje alleen zelfs doorstrepen. Niet aan jezelf denken. Liefde is altijd gericht op die ander. Liefde is een keuze. Een keuze voor de ander. Heel anders dan een gevoel van verliefdheid. Hè? Wat heel veel over je, jezelf eigenlijk gaat. En het is heel lastig om aan die ander te denken. Omdat we van nature allemaal heel zelfgericht zijn. Toen ik, eh, toen ik vroeger woordjes moest leren op school. Hè? Vroeger, vroeger. Toen leerden we boom, roos, vis, vuur, mus, pim. Wie, 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 wie weet dat nog dat hij dat geleerd heeft? Ja, nog een paar, hè? Zitten hier mensen erbij trouwens die, 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 die van de generatie daarvoor zijn? Die, die aap, nood, geleerd hebben? Ja, hè? In die tijd heten meisjes Jet. En in onze tijd heten kinderen nog Kees en Miep. Tegenwoordig in de in de UND en de... En de Malediven en de Shania-tijdperk. Weet je wat het eerste woord is dat mijn kinderen leren op school? Van juf Ank? Wat is het eerste woord dat mijn kinderen leren? Ik. Ik. Dat zegt iets over de tijd waarin we leven. Hè? Mijn kinderen leren als eerste ik. ik ik, ik En de rest kan? stikken, ja. Maar als ik naar ik kijk dan gaat het niet zo goed met mijn relaties. Als ik continu met mezelf bezig ben, wat voel ik? Oh, ik voel niks meer. Oh, kan ik een ander vinden die mij wel iets laat voelen? Dan duurt het allemaal vrij kort. Verliefdheid duurt hè, gemiddeld twee jaar. Sommige mensen wat langer, sommige mensen wat korter. Maar als je, als, je daar, als je continu een gevoel van verliefdheid wil hebben, moet je dus ongeveer om de twee jaar uh, switchen. En ik denk niet dat je daar uiteindelijk gelukkiger van wordt. Liefde is niet zelfgericht. En dat is heel makkelijk om te illustreren, hè? Als, als man hè, heb ik al heel gauw de neiging om te denken, goh, ik heb in het jaar 2000 heb ik tegen mijn vrouw gezegd dat ik van haar houd en dat ik bij haar zal blijven, hè, ik heb beloofd, ze hebben getrouwd. Waarom moet ik dat herhalen? Als er niks veranderd is, dan, dan is dat toch gewoon zo? Ik, ik, ik werk, iedere dag zie ze met een ASML gaan, ik werk hard. Hè, ze heeft een, een dak boven haar hoofd, ze heeft eten op de tafel. Dat is toch meer dan voldoende. Maar de vraag is, of zij dat zo ervaart? Ervaart zij al die dingen die ik vanzelfsprekend vind, die ik misschien wel zie als daden van liefde, ervaart zij die als liefde? Voelt zij mijn liefde als ik zo leef? Het gaat er natuurlijk dus niet om wat ik voel, of wat ik bedoel zelfs, want ik werk hard voor ASML voor het gezin, hè? ik hoop dat de kinderen dat ook allemaal lekker voelen. Maar de kernvraag is, wat ervaren de kinderen? Wat ervaart Nicole? Liefde is gericht op de ander. Dus hoe kan ik haar mijn liefde laten voelen? Gary Chapman, een, uh, een Amerikaanse schrijver, is ook een voorgang van een kerk. Die kwam erachter dat mensen op vijf verschillende manieren liefde ervaren. En hij noemde dat liefdestalen. En hij vergeleek dat met echte talen. Echte talen. En ik was gisteren aan het voorbereiden, of Eergisteren was denk ik al, aan, aan de preek. En uh, ik denk, ik ga eens iets proberen. Dus, Nicole die staat daar de wassen, te vouwen. En ik zeg, ik denk, weet je wat, ik zeg iets. Ik zeg, wow, I, me. En ze kijkt op en ze vouwt gewoon verder. Er gebeurde helemaal niks. Waarom niet? Waarom geen reactie? Omdat Nicole geen Chinees spreekt. Had het geholpen als ik nog duidelijker had gezegd? Wow, I, ni?" Als ik dat nog duidelijker had gezegd? Had het geholpen? Denk ik niet. Als ik harder was gaan roepen. Nog vaker door die kamer heen, woah, I niet roepen. Denk je dat dat geholpen zou hebben? Ik denk dat ze geïrriteerd met me zou raken. Dat ze heel vervelend naar me zou zijn. En kan je je voorstellen, dan probeer ik als man, ik hou van je te zeggen, op zijn Chinees. Tegen mijn vrouw. En dan gaat ze geïrriteerd reageren. En dat is precies wat Gary Chapman over schreef. Dat mensen in verschillende talen hun boodschap van liefde overproberen te brengen. Maar dat die niet altijd aankomt. Goed bedoeld. Maar niet doorhebben dat de ander vaak een andere taal spreekt. En dat de ander niet jouw liefde voelt, omdat jij dus in een vreemde taal aan het praten bent. En hij heeft hier een boekje over geschreven. En het boekje heet De Vijf Talen van de Liefde. Het is het ene na beste boekje wat ik ooit gelezen heb over relaties. Echt een aanrader. Wie kent dat boekje? Dat zijn al mensen, gelukkig. Een boekje uit 1992, en dat klinkt heel oud, maar je zit in een kerk... Wij lezen normaal boeken van 2000 jaar oud. Dus 25 jaar valt eigenlijk best wel mee. Kerry Chapman leeft ook nog. Wij lezen normaal boeken hier van mensen die al lang dood zijn. Deze meneer leeft nog. Ik heb zelf ooit een keer zijn hand geschud. Wat misschien meer over mijzelf zegt. Maar goed, meneer Chapman zegt dat we allemaal een, een liefdestank hebben. Een liefdestank. En zolang die tank gevuld is, is het heel makkelijk om liefde uit te delen aan anderen. En bij verliefde stelletjes zit die tank, die stroomt over. Die stroomt helemaal over. Zo erg dat ze zelfs helemaal verblind zijn. Dan kan die ander doen en laten wat hij wil. En die stank blijft overstromen. Bij verliefdheid stel je Oh, ik laat mijn hele leven achter voor je. Ik zal sterven voor je. Bla bla bla. Twee jaar later zit ze op de bank. En dan moet hij opstaan om de vaatwasser uit te ruimen. En dan is dat al veel te veel. Terwijl hij voor haar zou sterven. Verliefdheid gaat voorbij. Als die tank leeg loopt, is het heel lastig om die vaatwasser uit te ruimen. Is het is heel lastig om iets te doen voor die ander. En Gary Chapman ontdekte dat er vijf talen, dus, hè, vijf verschillende manieren zijn om die tank vol te laten komen. En dat die anders zijn voor iedereen. En de eerste is tijd en aandacht, positieve woorden, cadeautjes, daar ja, gaat al hand om cadeautjes, dienstbaarheid en aanraking. Dat waren de vijf talen. En het is heel persoonsafhankelijk van welke taal je gevoelig bent en welke taal je spreekt. En de grap is dat meestal, wat ik zie bij stelletjes, als de ene de ene taal belangrijk vindt, vindt de andere een andere taal belangrijk. Dat is de humor van God, denk ik, vaak, om mensen bij elkaar te brengen. Anders is het een beetje saai. Als je alle twee dezelfde taal spreekt, dan we, ja, dat is, dat, blijkbaar is het allemaal zo gemaakt. De kunst is dus in een relatie, en nogmaals, het gaat niet alleen over getrouwde relaties, het gaat ook over vriendschappen, om erachter te komen... Hoe die liefdesstank van die andere volstroomt. Welke taal spreekt de ander? Want als je die taal leert spreken, want dat is meestal niet je eigen moedertaal, dan zal de ander liefde voelen. En andersom, als de ander niet zo gevoelig is voor die taal, dan kan je ermee stoppen. In de begintijd van ons huwelijk kwam ik iedere vrijdag het eerste jaar van mijn huwelijk. ging Ik naar de bloemist, haalde ik bloemetjes voor Nicole. Ik denk, ik ben toch een geweldige kerel. Hè? Ik in het eerste jaar van mijn huwelijk, iedere vrijdag, en die de bloemist die keek op, die had niemand in heel Gelderop, die iedere vrijdag daar kwam, Ja, wel, wel vrouwen die het voor zichzelf kochten trouwens, maar niet een man die op vrijdag bij hem in de bloemist stond, die iedere vrijdag een bosje bloemen voor zijn vrouw haalde. Dat had hij niet. En ik denk, ik ben een geweldige kerel. En ik kom thuis en Nicole zegt, oh dankjewel. En ze zette ze in een hoekje. En ja, ze was, er, ze, was er, ze was er blij mee? Ze was er wel blij mee. Maar het was niet zo dat die liefdesdank van haar... Boom, overliep van... Het was een druppeltje. Misschien wel een paar druppeltjes, een beetje. Was wel blij mee. Ik denk als ik het nu opnieuw zou doen, dat het, dat, dat misschien meer impact heeft... na zoveel jaar huwelijk. Maar het is belangrijk om erachter te komen wat de liefdestaal is van die ander. Want dan kan je dat tripje naar die bloemis, kan je gewoon overslaan. Dan kan je dingen doen die nuttiger zijn. En om jullie daarbij te helpen, heb ik vandaag een liefdestest meegenomen. En die liefdestest ligt op alle tafels, genoeg. Neem er één mee, het is niet om nu in te vullen, want dan uh, ja, mis je de rest van de toespraak. Maar een test met 40 vragen, kan je straks invullen, dan kan je zien welke taal jij spreekt. En dat was nou juist niet de bedoeling. Je moest erachter komen wat de taal was van de ander. Dus straks bij de koffie, of straks bij de lunch, of, of waar je ook bent de komende weken, bespreek dit. Bespreek dit met je kinderen, bespreek dit met je vrienden, neem er eentje mee voor thuis. Dit is je huiswerk. Je kan hem ook online doen, hè, voor de digitale mensen. www.liefdestalen.nl Kan je gewoon lekker online doen. Ik heb vijf kinderen. Het zou me niet verbazen als ze alle vijf een andere liefdestalen hebben. Dat betekent dat je goed moet nadenken over wat je doet. En het doel van deze serie is om te ontcijferen wat de liefdestaal is van een ander. En die taal te leren spreken. En daardoor word je beter in liefde geven. Liefde geven aan je man, aan je vrouw, aan je kinderen, aan je ouders, aan je vrienden. En daarom gaan we iedere week, de komende vijf keer, één liefdestaal eruit lichten. Eentje. Bekijken, zodat je hem kan herkennen. En wellicht ook wat tips op kan doen om er beter in te worden. En vandaag beginnen we met tijd en aandacht. Wie denkt trouwens dat tijd en aandacht, zonder dat je de test nog gedaan hebt, hè? Tijd en aandacht jouw nummer één liefdestaal is. Dat zou ongeveer één vijfde van de groep moeten zijn. Maar kijk eens om je heen, dus niet iedereen steekt zijn hand op, hè? Dus voor de tijd en aandacht mensen misschien heel raar, maar dat andere mensen het niet zo hebben. Ik was gisteren naar, uh, naar Dunkin' Donuts gegaan met de kinderen. Het was een half uur wachten, hè, in die rij daar. Maar als je weet dat een van je kinderen heel erg van cadeautjes houdt, en van donuts, dan is dat best de moeite waard. Het is goed om erover na te denken. Prioriteit. prioriteit. Daar kom ik zo meteen op terug, op prioriteit. Zelfs als het niet onze primaire taal is, hè, liefde en aandacht, de meeste van ons kunnen wel liefde en aandacht gebruiken. Ook al staat die niet bovenaan het lijstje. Maar voor sommige mensen is het nog veel belangrijker dan anderen. Nou, iedere week heb ik een stelletje, een Engels stelletje, Danny en Natalie, die Heel kort in twee minuten iets over de taal gaan vertellen. En dan gaan we nu even op scherm
1: bekijken. It's okay. mm -hmm. quality conversation is when you just spend time listening to somebody, their thoughts, their feelings, their emotions, desires and in return you just share your heart back with them as well. Quality activities, on the other hand, is more about doing things together. And it doesn't matter really what you're doing, uh, it's more about investing time into something that the other person just has a genuine interest in. So what stresses them out? When quality time people don't feel listened to or understood, their anxiety begins to rise. When they feel that your attention may be divided or that you might be bored with them, it sends them the message that they're not really worth your time. Hmm. So how do we love these people really well? Solid conversations and intentional time together can help to reduce anxiety and increase connection. Take the time to listen and understand someone so that they can feel truly known and cared for. When you begin to show that you have a genuine interest in somebody and spending time with them, you will begin to see their best traits come out in abundance. So how do you think they went? Pretty good. Yeah? Tell me about it. Thoughts, feelings, desires. Oh, and Do you have time?
0: Quality time. Schilt mij weer in half uur praten. Heel goed. Twee belangrijke dingen hebben Danny en Nathalie over. Twee dingen om... Tijd en aandacht te geven. Ze hebben het over betekenisvolle gesprekken en over betekenisvolle activiteiten. daar wil ik het even over hebben. Een paar weken geleden was ik op cursus. Moet ik af en toe. En het duurde drie dagen, die cursus, en er zaten twee overnachtingen bij. Um, en de eerste avond tijdens het diner kregen we een opdracht mee aan tafel om ons dieptepunt van ons leven, nou nee, het levensveranderende moment noemden ze het, maar de meeste was het dieptepunt. Een levensveranderende moment in je leven te delen met vier collega's. Dus je zit met z'n vijf aan tafel, je hebt de, de maaltijd. En de vraag was, wat is het meest betekenisvolle moment van jouw leven geweest? Kan je je voorstellen hoe dat gaat? Zo'n gesprek. Dat je in plaats van lekker uh, met je kippie en met PSV bezig bent aan tafel. Dat je in één keer een gesprek hebt over het grootste ding wat je overkomen is in je leven. Het was geweldig. We hebben met z'n vijven, ik denk tot diep in de nacht, door zitten praten. En na afloop zei een van mijn collega's, ik heb eigenlijk nooit van dit soort gesprekken. Nooit. Ik zei, met je vrienden niet, ik snap dat je niet met mij hebt of met je collega's, maar met, met je vrienden ook niet. Nee, zei hij. En ik stelde hem de vraag, ik zei, is jouw beeld van een kerk, dat dat een plek is waar dit soort gesprekken wel plaatsvinden? Oh nee, zei hij, natuurlijk niet. Maar het is zo gaaf, dat is zo'n enorme mogelijkheid om met elkaar te leren hoe we betekenisvolle gesprekken kunnen hebben. Niet alleen over koetjes en kalfjes. Niet over politiek of sport, maar de dingen die er echt toe doen. En hoe doe je dat? Hoe heb je een echt gesprek? Ik heb een paar punten hier. Het eerste is, en dat is heel belangrijk, oogcontact. Oogcontact te maken en je aandacht erbij houden. Vooral voor vrouwen is oogcontact. Je komt misschien achter, vrouwen zitten vaak tegenover elkaar, terwijl mannen vaak naast elkaar zitten. Oogcontact is kei belangrijk En aandacht. Weet je hoe lang mensen gemiddeld hun aandacht bij een gesprek kunnen hebben? Daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Bij twee minuten, veel te veel. Zeventien seconden. Gemiddeld. Zeventien seconden. En dan heb je alweer een slim idee, of een goede oplossing, of een eigen verhaal, of oh ja, ik weet nog, of loopt iemand voorbij, ben je weer afgeleid. 17 seconden, gemiddeld. En ik weet van mezelf dat ik aan de onderkant van het middel zit. Ik, ik, ik haal die 17 seconden, denk ik niet, in een goed gesprek. Binnen een paar tellen denk ik al, oh, ik weet waar dit over gaat. Oh ja, ik heb dit ook meegemaakt. Oh, dan komt een vogeltje voorbij, ben ik weer afgeleid. Daar moeten we iets aan doen. Daar moeten we bewust van zijn, allereerst. En dan kan je er iets aan doen. Waar word je door afgeleid? Waar word je door afgeleid in een gesprek? Waar word je door verstoord? Een van de dingen bij ons thuis is, is je mobiel. Oh, dat is zo'n vervelend ding. Aan tafel alle mobieltjes weg. Omdat je dan geen gesprek kan hebben. Geen tv aan. Als je s'avonds een leuk gesprek wil hebben met iemand. Geen Netflix. Zijn er momenten in je leven die je bewust hebt ingebouwd waar betekenis volle gesprekken mogelijk zijn. Of word je geleefd? Gaat je dag zomaar voorbij? En heb je die momenten gepland met je vrouw of man, met je kinderen, met je vrienden? Of staat je mobiel continu aan? Staat de tv continu aan? En ik snap dat het moeilijk is. Hè. Ik snap ontzettend goed dat het moeilijk is in de hectiek van het leven om hier momenten voor te, te prikken. Kinderen kan je niet uitzetten. Die storen soms. Dus daar zou je een oplossing voor moeten bedenken. Ga een stukje wandelen, zonder de kinderen. Doe slot op de deur. Dat is ook handig als we straks bij de laatste liefdestaal komen. En als je dan zover bent, neem de tijd. Zoek dat oogcontact. Aandacht erbij. Geen afleiding. En dan, wat zegt de ander dan? Wat bedoelt hij? Wat voelt hij? Wat ervaart hij? Dan moet je het leren doorvragen. Soms alleen maar een vraag stellen. Niet meteen, zeker de mannen, niet meteen met een oplossing komen. Je hoeft ook niet met je eigen mening te komen. Je hoeft ook niet met je eigen verhaal te komen. Luisteren. In de pre-marriage cursus, als is een cursus die geven aan stellen die gaan trouwen, dan doen we een oefening. En die oefening heet spiegelen. Eén van die avonden gaat over communicatie. En dan moeten ze leren praten met elkaar. Dan moeten ze iets delen. En dan moet de één iets zeggen... En de ander moet herhalen wat die ander gezegd heeft. Dat is een heel awkward uh, oefeningetje is dat. Uh, dus de een zegt, uh, ik voel me niet fijn. En zegt: oh, dus als ik het goed begrijp, voel jij je niet fijn? En dan zeg ik dan, ja, dan gaat, dan gaat zo dat gesprek verder. En het is heel onnatuurlijk, voelt dat. En totaal overdreven zeggen al die stelletjes, maar het is wel een enorm goede manier. Om stil te staan en te leren begrijpen wat die ander zegt. Na 18 jaar huwelijk denk ik heel vaak dat ik al weet wat Nicole gaat zeggen voordat ze het gezegd heeft. Ik ben een soort profeet, hè, thuis. Dan weet je wat er gaat gebeuren in de toekomst. Ik vul het in. Maar dat is vaak de oorzaak van de meningsverschillen die we hebben. Omdat ik het invul voor haar en met een oplossing kom, al heel gauw. Terwijl zij gewoon iets wil delen. Of iets anders wil zeggen dan dat ik dacht dat ze wilde delen. Actief betekenisvolle gesprekken. En gebruik zo'n tool als spiegelen... Dat de ander echt weet dat je luistert en dat je hoort wat ze zeggen. De tweede waar ze het over hadden, dat stel Danny en Nathalie, waren betekenisvolle activiteiten. Wat kan je samen doen? Wanneer maak je bewust tijd om dingen samen te doen? Met mijn vrouw heb ik date night, probeer je hem één keer in de week. Met de kinderen daddy dates, niet meer zo vaak de laatste tijd, zeiden ze. Momenten dat we één op één iets doen, Eén op één. En het hoeft helemaal niet groot te zijn. Als ik op zaterdag naar de markt ga, neem ik één kind mee. Als ik naar de bouwmarkt ga, neem ik ook een kind mee. Dan kan je onderweg gesprekken hebben. Dan heb je tijd samen, kan je het over dingen hebben. Maar voor mijn kinderen die tijd en aandacht als eerste liefdestaal hebben... bovenaan hun lijstje, zal ik daar nog bewuster mee om moeten gaan. Zal ik op zoek moeten gaan naar nog meer activiteiten... die zij ook als betekenisvol ervaren. Want het belangrijkste is, en dat zei je net ook al... is dat de ander weet dat tijd besteden prioriteit heeft in mijn leven. Dat het belangrijker is dan de brug, dat het belangrijker is dan ASML, dat het belangrijker is dan alle dingen in de wereld. Dan ervaren zij liefde. Wat ook belangrijk is, is dat je iets gaat doen wat de een echt leuk vindt en wat de ander niet erg vindt. Ik heb één keer ben ik met Hanna ben ik naar Apeldoorn, aan een klimbos geweest en dat was geweldig. Ik denk, oh, we hebben een leuke tijd samen, alleen ik heb hoogtevrees. Dus Hanna, die, die, die springt daar als een, als een klein aapje door die, door die, door die, door die, boven in die bomen. En ik kijk naar beneden. En het is 10, 15 meter hoog of zo. Ik ben veel meer bezig geweest met mijn eigen angst. En, en vooral op het einde moesten we ergens vanaf springen van 10 meter hoog. Ja, dat, dat doe ik niet. Uh, daar ben ik veel meer met mezelf bezig geweest. Dus als je een activiteit kiest, denk daarover na. Heb ik mogen leren dat je het ook leuk vindt. Of in ieder geval niet erg vindt om te doen. Dat je niet continu met jezelf bezig bent. Kies iets wat je allebei... Kan doen. En kijk goed, hè? ik heb naar de kinderen van de week de liefdestalen laten invullen, het doel van deze serie is ook, kijk de komende weken, wat er gesproken wordt bij jou thuis, de mensen waar je mee omgaat, en kijk wat je, wat voor keuzes je daar kan maken. Dus ik wil deze serie gaan jullie vragen, ga op onderzoek uit. Wie in jouw omgeving spreekt deze taal, liefde en aandacht? Hoe kan je de liefdesdenk van die persoon vullen? Hoe ziet dat eruit voor jou? Heel concreet. Wat ga je doen? En schrijf het op. Hè? In, in iedere, alle blaadjes zijn gewoon regeltjes. Als je iets bedenkt. Schrijf op. Wat ga ik de komende week hiermee doen? Misschien zit je hier. En dat kan gewoon. En is je liefdestank leeg? Is je relatie niet meer wat die was? Heb je geen puf om liefde te gaan uit te delen? Omdat je zelf tekort komt? En in zekere zin... Geldt dat voor ons allemaal? In zekere zin is er niemand die zijn liefde zich helemaal gevuld heeft. Want we gaan om met mensen. En mensen komen altijd tekort. En dan is het goed om te weten waar ik eigenlijk mee begon. Dat God liefde is. Dat Hij jouw liefde kan vullen. Tuurlijk heb je ook liefde van mensen nodig. Dat hebben we allemaal keihard nodig. We zijn allemaal mensen. Maar begin bij God. God spreekt alle liefdesstalen. Als je straks de test invult en je komt erachter wat jouw liefdestalen zijn, God spreekt die ook. En mijn ervaring is dat deze taal waar we vandaag over hebben, tijd en aandacht, enorm goed werkt om terug te geven aan God. Zeker als je je leeg voelt. Tijd en aandacht met God besteden. Hij kan jouw liefdestank vullen. Pak de komende weken, iedere dag, vijf minuten. Maak het niet te groot. Hij heeft jou 24 uur gegeven. Daar kan je echt wel vijf minuten van teruggeven. Vijf minuten van jouw complete aandacht. Wat kan je dan doen? Je kan zachtjes praten met God. Je kan dingen opschrijven. Je kan je hart luchten. Je frustraties eruit. Maar ook de, de mooie dingen. SpaceV gaat winnen morgen. Kan je hem daarvoor danken. Voor de fijne dingen in het leven. Maar ook je vragen en je worstelingen delen. God luistert, Hij wil graag betrokken zijn in je leven. En je zult ervaren dat Hij bij je is. Je zult ervaren dat Hij je lief heeft. Dat je bijzonder bent. Dat je een geliefd kind van Hem bent. En dat Hij jouw liefdestaal spreekt. Hij belooft als je naar Hem toe gaat dat je Hem zal ervaren. Tot je zijn liefde voelt. Tot je zijn liefde voelt. Als we in de Bijbel lezen over Jezus, die de levens van de mensen om zich heen veranderde, dan zie je dat hij heel veel tijd en aandacht had voor mensen. Heel veel tijd met zijn vrienden besteld. Als ze ergens naartoe gingen, dan waren ze lang onderweg. Lange stukken lopen, goede gesprekken, geen afleiding, geen Whatsapp, geen Netflix onderweg. Gewoon praten met elkaar, goede gesprekken. En ze ervaarden zoveel liefde uiteindelijk van hem, dat ze bereid waren om hun leven neer te leggen voor hem en voor anderen om hen heen. Om andere liefde te hebben. Zoals Jezus hen had lief gehad. En ik wens ons allemaal dat toe. Dat we zo gevuld zullen worden van Gods liefde. Dat we kunnen uitdelen aan de mensen om ons heen. De, de ideeën die ik had vandaag. Hè, de, ik zat er naar te kijken. Dus straks naar de sheets. Ik denk. dat zijn geen nieuwe dingen. Het, ja, wat verwacht je trouwens in een kerk. Waar we een boek lezen. 2000 jaar oud. dat kan allemaal nieuwe dingen komen. Maar de, de meeste zullen je al eerder gehoord hebben. Maar wat wel uitdagend is, is. In de tijd waarin we leven. In de hectische tijd. In de tijd waar we het allemaal zo druk hebben. In de tijd waar we zo gehaast zijn. Een tijd waar we heel gericht zijn op onszelf. En door de drukte ook veel minder op de ander gericht zijn. Om dit huiswerk te doen. Neem het mee. Vul je blaadje in. Wees bewust de komende weken, de komende maanden dat we door deze serie heen gaan. Van de tijd die je besteedt met je gezin, met je partner, met je kinderen, met je vrienden en met God. En kijk welke impact je kan maken... Op de levens van anderen. Ik wil daar voor mijzelf en voor ons voor bidden. Ik heb ook tegen dus drie dames die getuigen hier van, van ons gezin. gezegd, hier gaan we de komende maanden tijd aan besteden. Hoe ervaren we liefde in ons gezin? Taal voor taal voor taal. En daar heb ik Gods veel bij nodig. Dus ik ga ervoor bidden en dan gaan we verder met de muziek. Hemelse Vader, dank u dat u ons zo uniek gemaakt heeft, Heer. Dat als we over een liefdestaal hebben, Heer, dat niet iedereen zijn hand opsteekt. Terwijl we allemaal tijd en aandacht nodig hebben. Heer, help ons de komende weken, de komende maanden, Heer, om uw liefde te ervaren. Dat onze liefdesdink niet leeg is, Heer, maar vol is van uw liefde. Dat we kunnen uitdelen naar de mensen om ons heen. Heer, en open onze ogen dat we mogen herkennen wie wat nodig heeft. Dat we mogen uitdelen. Liefde is niet gericht op onszelf, maar op de ander. Heer, help ons daar heel praktisch bij om daar invulling aan te geven. En dank u, Heer, dat u het voorbeeld gegeven heeft in uw Zoon Jezus, die hier rondgelopen heeft op aarde, mensen lief heeft gehad, mensen ontmoet heeft, tijd en aandacht besteed heeft aan mensen. Heer, mogen we ook van Hem leren. Amen.